0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas El episodio que compartiremos hoy no es fácil de digerir si sos alguna de esas personas que no se interesan por lo que pasa a nuestro alrededor, te sugerimos que busques otra opción, quizás algo con música, de esa que te agrada y disfrutás, porque hoy vamos a referirnos a la oscuridad. Esa oscuridad que solo puede darse porque existen seres humanos que sacan réditos de su poder y de los beneficios a los que logran acceder gracias a ejercerlo. Porque hoy, vamos a hablar de realidades. Si te interesa la propuesta, bienvenido a bordo. Estás ingresando al episodio 28 de esto que hemos dado a llamar Pabellón Textual, Mentes inquietas en libertad. Somos Cecilia en la producción y quien les habla, Mario, y estamos en vivo, transmitiendo desde Buenos Aires por radiolamadriguera.com Y si te quedas con ganas de más, ya sea de volver a escuchar este episodio o alguno de los anteriores, te invito a visitar pabellontextual.wordpress.com Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad En nuestro episodio 22 nos visitó Alberto Sarlo, quien comenzó hace 12 años con un espacio en donde se habla de libros, de filosofía y se practica boxeo. Esto funciona dentro del pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela, unidad esta de máxima seguridad, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Si escuchaste, ya sabes de qué te hablo. Si no lo escuchaste, te cuento. Una vez que ese espacio comenzó a funcionar de manera autogestiva, llegó la publicación del primer libro y con él la fundación de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. 12 años después, y luego de publicar y distribuir de manera gratuita más de 30.000 ejemplares de libros, entre los que están La filosofía no se mancha uno y 2, Borges habla el silencio, Shakespeare subversivo, Ni una menos en el pabellón 4, el reciente Cuentos hechos por niñes para niñes, varios fanzines y publicaciones cartoneras, que dicho sea de paso podés descargar gratuitamente, desde el primer posteo de la página de Facebook de la editorial. Es en el Facebook, busca Editorial Cuenteros, Perceros y Poetas. También los podés descargar de nuestra web. Bien, decía que luego de transitar 12 años por el Pabellón 4, Sarlo presenta un nuevo libro, cuyo título es Espectros del Pabellón, y que se publica en una red de editoriales cartoneras mexicanas, se traduce del inglés y al portugués, y llega a nuestras manos impreso por la Comisión Provincial por la Memoria. Comisión esta que entre sus integrantes tiene a Adolfo Pérez Esquivel, a Adora Barrancos y a la querida Norita Cortiñas. Hoy les proponemos recorrer sus páginas, compartiendo lo que el autor desea decir al mundo acerca de su experiencia de laburo en el encierro y de cómo funcionan los diferentes dispositivos estatales en relación con este espacio carcelario. Quiero aclarar que lo que compartiremos son sus propias palabras. Palabras que pueden molestar a quienes ejercen funciones dentro de los organismos estatales de control y de gestión carcelaria. Pero como este espacio trata justamente del encierro y de la libertad, libertad de opinión y expresión, es que damos lugar a lo que este docente, abogado y escritor tiene para decirnos. Pero antes, para poner un contexto real, les invito a escuchar un audio de la Comisión Provincial por la Memoria.
1: El sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires es el más grande del país. Desde el año 1999, los diferentes gobiernos provinciales implementaron políticas que fueron provocando un aumento de la población carcelaria
2: el hacinamiento y superpoblación fueron la consecuencia más evidente, agravando aún más las condiciones inhumanas de detención ya existentes en el encierro, donde la tortura es una práctica sistemática. Además de las agresiones físicas,
1: también es tortura la falta de acceso a la salud, las condiciones de vida denigrantes, el hambre, el frío, el aislamiento, los traslados constantes, las requisas violentas y vejatorias.
2: Las torturas no son excesos ni hechos excepcionales. Las torturas son parte integral de un programa que recurre a la violencia y la precariedad para gobernar a las poblaciones encarceladas. El sistema de la crueldad es un sistema racional de gobernabilidad.
1: Durante el 2016, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria relevó más de 16.000 hechos de tortura y malos tratos en lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. En el mismo año, murieron 156 personas detenidas en cárceles, 12 en comisarías y 107 en neuropsiquiátricos. Además, 109 personas fueron asesinadas por agentes de fuerzas de seguridad.
2: Pero la justicia sistemáticamente rechaza estas denuncias y cuando toma alguna, en la mayoría de los tribunales los fallos son absolutorios aun cuando las pruebas resulten evidentes y contundentes. Es en la justicia donde el sistema de la crueldad se convalida y se legitima. Este verdadero sistema de la crueldad es la cara oculta de las políticas de mano dura y es la consecuencia
1: de la demagogia punitiva. Desde 1999 hasta la actualidad, a la demanda social de más seguridad se le ha respondido con el endurecimiento de las leyes penales. Se aumentaron las penas, se limitaron las escarcelaciones y salidas transitorias, se debilitó el acceso a la justicia, se ampliaron las facultades policiales. Bajo la excusa de combatir las llamadas nuevas amenazas, en los últimos años se ha promovido una presencia cada vez más frecuente de las fuerzas de seguridad federales, ocupando y militarizando aún más los territorios.
2: Se consolida así un esquema de control social que restringe derechos y garantías constitucionales. Además, estas políticas de ocupación, y militarización territorial no significan menos delito ni mayor
1: seguridad. Se siguen persiguiendo a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas que colapsan las cárceles y las comisarías. Mientras los responsables
2: del crimen organizado siguen en las calles. Esta política de mano dura lo único que ha conseguido es agravar las condiciones que hacen posible la vulneración de derechos en los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, incluyendo a niños, niñas y adolescentes vulnerables. Para ellos no hay promoción ni protección de derechos, sino más represión y encierro en condiciones similares a las de los adultos.
1: El resultado de la mano dura es llenar las cárceles de pobres, sobre todo de jóvenes, y someterlos al sistema de la crueldad.
2: Hoy hay más de 41.000 detenidos en la provincia. Es un récord histórico. En el mundo, hay 144 detenidos cada
1: 100.000 habitantes En Argentina hay 169 detenidos cada 100.000 habitantes
2: En la provincia de Buenos Aires son 245 los detenidos cada 100.000 habitantes Es decir que cada 408 personas hay una que está privada de su libertad
1: Más del 50% de los detenidos son inocentes
2: Este es el sistema de la crueldad
1: el sistema de crueldad no resuelve los problemas de seguridad, los agrava.
0: Como todos los jueves de 18 a 19 estás escuchando Pabellón Textual aquí en radiolamadriguera.com Si no podés despegarte de las redes búscanos. estamos en Instagram y Twitter como arroba pabellón textual Y si lo tuyo es Whatsapp o Telegram también tenemos anota 11 7364 8482 si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11-7364-8482 Enseñar filosofía, literatura y boxeo en una cárcel no es tan difícil. Alfabetizar y coordinar que analfabetos funcionales escriban centenares de cuentos y poesías, tampoco. Publicar más de 30.000 libros que se regalan en el conurbano, mucho menos. Organizar cinco concursos nacionales carcelarios y hacerlo en forma autogestiva, sin aceptar donaciones de ninguna persona física ni jurídica, es sencillo. Es sencillo si estás dispuesto a sacrificarte patrimonialmente. Lo difícil no está en enseñar, ni en dar, porque estas son acciones individuales y, como tales, dependen de la constancia de una única voluntad. Lo arduo, lo complejo. Lo peligroso es hacer territorio, hacer comunidad. Este, este último camino es el que elegí, el que disfruto y el que padezco. Esto nos dice en las primeras páginas de Espectros del Pabellón, Alberto Sarlo. Sigo leyendo algunos párrafos. Luego de haber recorrido más de unidades, de 25 unidades penitenciarias provinciales y federales de Argentina y Uruguay, de haber dado clases y charlas en muchos de esos establecimientos y de haber construido territorio por más de una década en un pabellón de población de un centro de tortura de máxima seguridad, puedo decir que no tengo ni certeza ni parámetro objetivo alguno para afirmar que en nuestras cárceles haya delincuentes. Lo que sí puedo aseverar, en contundencia, es que a la cárcel solo mandan a los pobres. En 10 años jamás tuve un solo alumno de clase alta, media o media baja. Los más de mil alumnos que pasaron por mi pabellón eran pobres o indigentes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, reza la Constitución Nacional. Pero según el informe anual 2019 del Comité por la Tortura y Procuración Penitenciaria, mueren tres presos por semana, Siendo que la tasa de asesinatos es ocho veces más alta en las prisiones que en libertad. Y la de suicidios o suicidados, quién sabe, es cuatro veces superior. Este es el famoso genocidio por goteo. Esto nos empieza contando Alberto Sarlo en Espectros del Pabellón, que tiene como subtítulo El hedor de la tortura. Te cuento que ya te podés descargar. Este libro recién editado y todavía no presentado, es un libro que todavía no salió a la circulación, te lo puedes descargar de forma gratuita y libre desde nuestra web, pabellontextual.wordpress.com. Búscalo en el menú textuales. Se llama Espectros del Pabellón: El Hedor de la Tortura.
3: Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Almeida, estoy detenido en la unidad 23 de Florencio Varela... ...y soy escritor de la editorial Cuenteros, barceros y Poetas en el pabellón 4. Y quería recomendarles a los oyentes la lectura de, de un libro que narra la más cruda pero actual realidad... ...de las cárceles en Argentina, más precisamente en Buenos Aires. En una fusión de datos concretos, estadísticas, experiencias personales, narraciones de los pibes y años de resistencia... Alberto Sarlo nos convoca a leer una edición que no impacta por, por su ficción o su fantasía, sino más que nada por la irrisoriedad de los hechos. Por dónde suceden, por la época en la que suceden también. De la realidad misma y son cosas que los organismos regulatorios o institucionales no podrían contar. O sea, están contados de una manera y, y desde un lugar muy propio, muy personal y muy desde adentro. Por eso su particularidad. Creo que es lo más importante de Espectros del Pabellón. Cada página, cada carilla, cada letra destacan el hedor de la tortura, evidencian la tortura. Es un libro en el que se concentra un hedor por estar tapado, se concentra una pudrición por estar tapada, pero que hasta ahora hasta ahora nadie se había animado, o por lo menos nadie había ...podido entender el paso a paso, cómo, cómo es que esto se genera y se va gestando eh, ante los ojos mismos de, de una sociedad. Porque estamos acá, digo, está, las cárceles no, no, no es que están alejadas de, de, de las metrópolis o alejadas de los pueblos, están acá mismo. Que son parte de la sociedad. Y si se quiere se puede incluso eh, analizar este libro egoístamente. Eh, digo, podrían pensar las personas a dónde van sus impuestos, por qué estamos estancados en, en una situación en la que las cárceles siguen multiplicándose, los detenidos siguen multiplicándose, al igual que la violencia. Digo, ni, ni siquiera si se quiere puede pensarse humanamente, dejando lo humano de lado. Eh, podrían ver cómo sirven a, a objetivos muy particulares, muy personales y funcionales las cárceles en Argentina, cómo reproducen el analfabetismo, la violencia y la pobreza. Los, los invito a, a leer Espectros del pabellón. Está direccionado a, a personas que le interesen cambiar la realidad, que ven que en la realidad hay mucho para hacer. Y bueno, este es un punto importante que no podrían dejar de, de entender. Así que bueno, gracias Mario, gracias por el espacio que nos das, gracias por este lugar para reunirnos que es Pabellón Textual y te mando un fuerte abrazo y abrazo a los oyentes. Gracias.
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Un centro de tortura es una de las tantas sucursales del infierno en la Tierra. Yo no creo ni en la vida eterna ni en el paraíso ni en el infierno, pero sí creo en la perniciosa efectividad de operadores terrenales del franchising bíblico en las cárceles. La franquicia de la vida eterna subyuga a los seres finitos, pero la comercialización de servicios infernales es la maquinaria que renueva y mantiene la concurrencia de nuevos franquiciantes. La cárcel, es uno de los tantos servicios infernales con locación mundana. Quienes queremos cambiar algo de esta realidad aterradora, tenemos que estar dispuestos a combatir en infiernos. La clave es saber entrar y salir de estas sucursales infernales sin quemarnos, porque si te quemas, sos parte del problema. En mayo de 2010, comencé a enseñar literatura en la Unidad 23 de Máxima Seguridad de Florencio Varela, como parte de un proyecto que yo mismo presenté en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Esto nos cuenta Alberto Sarlo, estamos leyendo Espectros del Pabellón. Decidí enseñar a Adonorem, literatura, con la finalidad de fundar una editorial cartonera. La literatura y la editorial eran una excusa para fomentar la lectura. Escribir era la excusa para que lean, para que leamos. Tenía que hacer algo, y ese algo no podía estar vinculado con mi carrera de abogado. La crisis del 2001 me había enseñado que el derecho, para lo único que sirve, es para profundizar las desigualdades. No hay capitalismo sin leyes que lo protejan. No hay mercado sin leyes que desregulen las trabas de su expansión. El capitalismo es una estructura económica basada en leyes, leyes defendidas por abogados. Abogados que pueden trabajar, como lo hago yo en la profesión, la profesión liberal, o que pueden pasarse al Estado y hacerlo como jueces, fiscales o defensores públicos. Pero siempre debe haberse recibido abogados. Abogados que aplican la ley de los justos. Justos que defienden un conjunto de normas que dan vida al sistema social, económico, demográfico, cultural e ideológico que se necesita para que una sociedad desarrollada funcione por medio del mercado y la propiedad privada. En ese sistema defendido por abogados están incluidas las empresas, los estados nacionales y provinciales, los bancos las financieras, las bandas criminales del conurbano y las megabandas criminales de Wall Street. El neoliberalismo es una de las distintas facetas del capitalismo que aboga por la ausencia de controles de mercado. Nos dice que la ruta óptima hacia la prosperidad pasa porque los individuos persigan su propio interés particular y que el mercado es la única vía de expresión de ese interés propio. Nos dice también que el Estado debe ser mínimo Reducido a fuerzas policiales de choque urbano y de vigilancia interna. Que la especulación financiera es positiva. Que la desigualdad es un hecho natural que promueve la perpicacia para encontrar nuevos negocios en las crisis. Y que nuestra humanidad no es ni más ni menos que un escenario de supervivencia del más apto. Al mejor estilo darwinista. Claro que los neoliberales leyeron muy mal a Darwin. O lo que es peor inventaron una lectura. Alberto nos dice, es por eso que alfabetizamos en el pabellón 4. Nuestros propios compañeros más avanzados enseñan a los compañeros recién ingresados a leer y escribir. Es necesario que el analfabeto lea. Leer para resistir. Leer para tener una mínima posibilidad de defensa frente a una sociedad enferma de capitalismo. Haber vivido la nefasta década 90 en el sur de Sudamérica y haber sido testigo de los estragos del neoliberalismo me marcó. Y esa marca me llevó al compromiso social. Quería y quiero que gente que no tuvo la oportunidad de conocer el placer de la lectura pueda leer y que tenga herramientas. ¿Herramientas para qué? Para comprender la profundidad de dicha lectura. Una simple reivindicación de derechos, solo eso busco. Ya lo he dicho mil veces, pero me veo forzado a decirlo una más. En la Argentina, y en casi todo el mundo, las cárceles son manejadas, gestionadas y administradas por los propios presos. La connivencia del poder judicial, los poderes políticos y el servicio penitenciario bonaerense, con la venta ilegal de drogas, celulares, alimentos, medicamentos, y sexo, dentro de las penitenciarías, permite un statu quo, mínimamente pacífico, pese a las tres muertes de detenidos que ocurren por semana. Ese pacto entre los poderes fácticos y los presos se hizo mucho más fuerte con el nacimiento del antichorrismo. En la década de los 90, ¿qué es esto del antichorrismo? No? Ustedes se preguntarán. Ahí va. En la década de los 90, a partir de la fuerte presencia del paco y otras drogas en las villas y en las cárceles, el Servicio Penitenciario Bonaerense logró controlar los grandes motines gracias a un cambio de paradigma en la sociedad marginal. Ese cambio de paradigma fue el antichorrismo, fenómeno sociológico que se dio en esos años y comenzó muy fuerte en la unidad 1 de Olmos. El antichorro es el chorro que no respeta ninguno de los viejos códigos de los chorros. El chorro que no respeta ni mujeres ni niños, que le roba al chorro pobre que ataca con facas al chorro respetado, al que combate en medio de reuniones familiares, el que se caga en la sociedad tumbera, el que tranza con la gorra. En definitiva, el chorro que no respeta nada ni nadie y que se golpea el pecho orgulloso por eso, ese es el antichorro. De Olmos, el antichorrismo se propagó a todos los centros de tortura y al día de hoy se hizo ley en todas las cárceles bonaerenses. El antichorrismo se fomentó desde el servicio penitenciario con millonarios negociados que se generan en los ámbitos penitenciarios, de los cuales también se benefician muchos de los aristocráticos miembros del Poder Judicial. Eso nos está contando Alberto Sarlo en Espectros del Pabellón, el libro que acaba de salir a la calle. El hecho de que los tres muertos semanales en centros de tortura estatales sean marginales, sean negros, sean chorros, Explica el por qué el periodismo, institución reaccionaria y conservadora como pocas, y la sociedad toda, acepten este genocidio por goteo. Somos racistas, pero no nos gusta que nos reprochen nuestro racismo. Somos cómplices por omisión y muchas veces por acción. Esa connivencia social, este pacto silencioso con la muerte de los nadies, que genera una economía millonaria y furtiva, es lo que permite que no haya grandes motines en los centros de tortura, ya que al haberse asociado el Estado con los presos en estas actividades, droga, ingreso de prostitutas, facilidades para que los presos salgan a robar y regresen al pabellón luego del atraco, son los propios presos asociados los que reprimen la voluntad de amotinarse en gran escala. El antichorrismo ha generado una nueva clase social dentro de los marginales. Hay una nueva burguesía antichorra, hay nuevas gerencias y subgerencias marginales que administran muerte dentro de los hacinados patíbulos de nuestra sociedad llamada cárcel.
3: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar la dura. Tehuel de la torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. no
2: fue a su casa. Nos pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Otro pibe trans desaparece. Tehuel.
0: Y Te ganas con los medios Teuel y su transfobia.
3: ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días.
0: Se llama Tehuel de la torre. Pedimos aparición con vida. Ya. Nos desaparece. Pasaron ¿Dónde? 20 Teuel. días. Nunca volvió.
2: Desaparece. ¿Dónde está ¿Dónde Tehuel? Está ya Teuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece.
0: Más de seis meses, más de seis meses que no aparece Tehué, el padre está desesperado, está buscando... terrible lo que está pasando con este caso y con tantos otros, con tantas mujeres eh, que desaparecen todos los días y que no hacemos nada, lo dejamos pasar, lo vemos ahí. Estamos compartiendo, para quienes recién se suman a la escucha, les cuento que en el episodio de hoy, número 28 de Pabellón Textual, estamos compartiendo párrafos del libro Espectros del Pabellón, el hedor de la tortura, de Alberto Sarlo, publicado por los cuenteros, verseros y poetas del pabellón 4 de Florencio Varela, de la cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela. Bueno, les voy a leer algunas cositas más, porque me parece bastante interesante, porque de la manera que Alberto pone, ya lo han escuchado acá en el programa, Alberto, pero de la manera que él pone en palabras los hechos, eh, nos abren, nos ayuda de alguna manera a abrir los ojos y no, no nos podemos hacer los boludos después de esto. Después de leer, después de enterarnos de esto, no nos podemos hacer malos boludos. Tenemos que de alguna manera, ya sé que no podemos cambiar nada de las leyes, de la justicia, pero no podemos por lo menos ignorarlo. Saber lo que pasa. Saber que las cárceles eh, son lugares de tortura, como dice Alberto. Este libro, dice, en sus páginas, fue iniciado en el 2019 y finalizado a principios del 2020. Como es un libro en donde denuncio cosas que pueden derivar en atentados contra algunos de mis compañeros, decidimos en asamblea, en asamblea en el pabellón, que intentaríamos publicarlo en alguna editorial comercial, a fin de tener algo más de difusión, repercusión y, por ende, protección. Pero en 2020 ninguna editorial quiso editarlo. Apenas logré que alguna que otra lo leyera, nos dice Alberto. No quise escribir solo, quise hacerlo acompañado por mis compañeros, por los vivos y por los muertos. Creo que es importante plasmar en un relato coral y cronológico nuestra experiencia de vida. Mi historia va de la mano con la historia de los escritores del pabellón 4. El libro es un encuentro coral porque cada cuento es una voz que debe ser difundida. Este libro pretende mantener viva la voz de los sin voz. Es una convocatoria a la resistencia y una invitación a la reflexión. Ni más ni menos que eso. Espectros del pabellón son vivencias en un centro de tortura en donde interpelamos aquello que el sentido común asume como verdad. Lo hacemos en aras de encontrar una interpretación libre de cualquier enajenación y adoctrinamiento. Yo hago micropolítica de la resistencia, pero esa micropolítica no tiene que ver como mera resistencia aislada e individualista. Esa micropolítica es el espacio para expandirnos desde nuestro territorio y de esa manera generar pueblo, combatiendo el sentido común. Solo olvidando uno puede abrirse al otro, solo desprendiendo uno puede moverse para darle espacio al diferente, al marginado, al olvidado, al despreciado de nuestra sociedad racista. No hay emancipación sin descolonización subjetiva. No hay expectativa de cambio mientras no hagamos temblar el conocimiento. Mientras no ambicionemos que lo sólido se desvanezca en el aire. Si no me hubiese desplazado desde mis certezas hacia mis posibilidades, nada de lo que van a leer en este libro hubiese sucedido. Esto nos cuenta Alberto en esas páginas de espectros del pabellón. La educación es una experiencia de iguales, entre iguales, con la idea de generar herramientas que resistan los relatos dominantes. La educación debe ser emancipatoria, de lo contrario nos transformamos en reproductores de contenidos, en estructuras de dominación. La palabra escuela proviene del griego schole, que significa tiempo de ocio, la escuela es tiempo de descanso, de vacación, de goce, de reflexión personal y comunal. Todo lo contrario a nuestra propia vivencia escolar. En los hechos, nuestra escuela, con sus dogmas curriculares, es la primera escala en la enseñanza del racismo y la violencia de género. La escuela es el primer frente de la guerra civil que vivimos en nuestros días, donde creamos centros de tortura para personas negras, pobres y marginales, chorras, putas, trans, mulas. La escuela evalúa y al evaluar descarta a quienes no aprueban dichas evaluaciones. Evaluar es un elemento en la enseñanza, es un instrumento de control y de selección y está pensado desde una lógica empresarial. Lo que se busca con la excusa meritocrática es reducir cantidad de alumnos de docentes desde una base de superación individual. La ecuación es muy sencilla, son los mismos descartados de la sociedad los primeros descartados de la escuela o sea, los que fueron descartados en la escuela son los primeros descartados de la sociedad los conozco, dice Alberto, porque yo no los descarto, yo los recibo y trabajo no solo para que sean lectores sino para que sean docentes territoriales por eso sostengo que nuestra escuela oficial es una fábrica de subjetivación una corporación disciplinar cuyo objetivo es la normalización racial y sexual la escuela potencia y valora las convenciones de soberanía nacional, blanca, heterosexual, burguesa, dócil y productivista, patologizando toda forma de disidencia. El negro de mierda, el chorro, es una patología social en Argentina y el mundo, y por ende es expulsado de la escuela y la sociedad blanca y cartesiana para ser depositado en centros de tortura, donde matan y mueren sin que nadie se espante por ello.
4: Hola, soy Gustavo Vilar, soy un interno del Pabellón 4, de la editorial Cuenteros, Beceros y Poetas. La verdad que el libro Espetro del Pabellón es un libro súper recomendable para entender la realidad de lo que se vive en la cárcel, por eso es recomendable. Yo lo comparto con mi señora y a ninguno de los dos nos gustaba leer, pero hace ya tres meses que estoy en el pabellón y empecé a coparme con la lectura. Me da mucha rabia como Alberto le pone mucha onda al proyecto y muchos le dan la espalda, muchos le, le, lo forrean. Pero es un libro que es súper recomendable para leerlo y para entender muchas cosas. Muchas cosas que pasa acá en la cárcel, muchas cosas de, del centro de tortura que vivimos acá el día a día, de muchas realidades. Como para entenderlo hay que leer el libro y... y te va a llevar a un montón de cosas. Te retoca el libro. Y es la pura y triste realidad. Le mando un saludo a, a Mario Espina. Le doy gracias por el espacio que nos dan a radio y gracias a toda la gente que nos escucha. Un saludo del pabellón 4, cuentero, verseros y poetas.
0: Pabellón textual. Mentes inquietas en libertad. Y acá, haciendo una pausa, en la lectura de las páginas escritas por Alberto Sarlo, podríamos citar al querido Paulo Freire, quien en su Pedagogía del Oprimido nos dice «La pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes, porque los caminos de la liberación son los del mismo oprimido que se libera. Él no es una cosa que se rescata». Sino un sujeto que debe autoconfigurarse de manera responsable. En el prólogo de Pedagogía del Oprimido, Hernani María Fiori expresa: En un régimen de dominación de conciencias, en que los que más trabajan menos pueden decir su palabra, y en que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que mistifican, masifican, y dominan. En esa situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás. Es un difícil, pero imprescindible aprendizaje. Y en palabras de Freire, si la toma de conciencia abre camino a la expresión de las insatisfacciones sociales, se debe a que éstas son componentes reales de la situación de opresión. Los opresores, falsamente generosos tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su generosidad continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El orden social injusto es la fuente generadora, permanente, de esta generosidad, que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria. Y ya que estamos, podríamos agregar algunos conceptos del vigilar y castigar de Foucault. Por ejemplo, este. El delincuente es un producto institucional. Es inútil por consiguiente asombrarse de que, en una proporción considerable, la biografía de los condenados pase por todos los mecanismos y establecimientos que fingimos creer que estaban destinados a evitar la prisión. El efecto más importante, quizás, del sistema carcelario y de su extensión mucho más allá de la prisión legal, es que logra volver natural y legítimo el poder de castigar y rebajar el umbral de tolerancia a la penalidad. Tiende a borrar lo que puede haber de exorbitante en el ejercicio del castigo. Y acá se juegan dos registros, ¿eh? el legal de la justicia y el extralegal de la disciplina. Lucideces. Sarlo, Freire, Foucault. Realidades observadas por personas. En los dos primeros que nombramos, a Alberto y a Paulo, personas que se han embarrado, que se porque para poder decir lo que dicen se metieron en el terreno. En el tercer caso, en el de Lolape Franchute, que supo definir como nadie antes los mecanismos y dispositivos de control, desde el suplicio, pasando por el castigo y la disciplina, para concluir con la prisión y los dispositivos afines, cuáles son escuela, orfanato, fábrica y cuartel.
5: Hola, soy Nahuel Pérez. Bueno, estoy en el pabellón 4 de Máximo de Seguridad de Florencio Varera Y una de las preguntas eh, sobre el libro Espectros del Pabellón, escrito por Alberto Sarlo, eh, era la siguiente. Una la hago como lector y como si fuera yo en primera persona la que vive con respecto al libro. Eh, ¿Qué harías vos si sos el que ocupa ese lugar...? como primera persona si lo que estás leyendo lo estás viviendo o aquellos lectores que no están viendo del otro lado que se pongan en primera persona y la pregunta era qué harías vos si te tocaría esa cruda realidad que hoy en día escriben espectros del pabellón por las muertes sucedidas y por las torturas cometidas otra de las preguntas era la siguiente. ¿Por qué viendo esta realidad aún nos siguen matando como ovejas para el matadero? ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda la lucha sobre la vida? Más allá de que nosotros tuvimos nuestros errores. Seguimos siendo padres, hijos. Eh, seguimos teniendo vida, respiramos. Nos sacan todo el derecho de, de poder disfrutar nuestro espacio con nuestra familia. O poder... Eh, Tener el mínimo derecho de poder llegar a tener una educación.
0: Pabellón textual. Mentes inquietas en libertad. Estas grabaciones que escuchamos son compañeros que están privados de libertad, que habitan el pabellón 4 de Florencio Varela. A veces los audios no son los mejores porque justamente lo que queremos es que se escuche la realidad en la que viven. Algunas veces se escuchan muy bien, otras se escuchan con mucho ruido. Pero es realidad, exactamente eso. Bueno, estamos compartiendo en este pabellón textual, episodio 28, algunos párrafos del libro Espectos del Pabellón de Alberto Sarlo. Eh, nos metimos con este tema porque nos interesa, como dije ya un par de veces en el programa, pero para quien se enganchó al final, eh, nos interesa que... La sociedad que la sociedad quienes somos, somos todos quienes habitamos en este maravilloso planeta y que destruimos a diario. Además que destruimos el planeta a diario, nos destruimos a nosotros mismos a diario y destruimos a nuestros congéneres a diario. A la gentes que metemos en prisiones como las que tenemos en Latinoamérica, las destruimos aún más. Jamás vamos a lograr que la persona que ya sea porque cometió un delito o no, muchas veces, porque sabemos que el 60% de las personas que están privadas de la libertad en Argentina recién no tienen condena, ¿eh? recién están procesados. O sea que para la justicia son personas que deberían estar libres, que son inocentes. Digo que a esas personas que metemos ahí adentro, en ese hacinamiento, en ese lugar que, como bien dice el subtítulo del libro, eh, tiene y conviven con el hedor de la tortura, no podemos pensar inocentemente, que cuando esa persona recupere la libertad, eh, porque sí va a ser una persona que, como le llamamos los eh, justos, como dice Alberto, los blanquitos que no tenemos el problema de vivir en ese encierro, eh, que esa persona se haya reconvertido y esté eh, readaptada socialmente, ¿no? como se dice habitualmente, que es una aberración, porque justamente estos espacios de encierro, de opresión, ya existen dentro de la sociedad, no hay que readaptar nada a la sociedad, forman parte de la sociedad, eh, están hechos para meter a la gente adentro y para acabar con sus vidas muchas veces. Bueno, no pretendamos que de esos espacios luego salgan personas que hayan podido reflexionar, si es que cometieron algún delito, hicieron algo que no deberían haber hecho, que puedan realmente reflexionar por haber pasado por ese espacio. Quizás si la persona puede reflexionar o recapacitar, si ha cometido justamente un delito, es a partir de procesos como el que se producen en este espacio, en el Pabellón 4, donde se invita a la persona a pensar y no se la resociabiliza, sino que justamente serán herramientas para el pensamiento, para que a partir de entender el mundo y de poder preguntar el mundo pueda Definir qué hacer con su vida. Personas que nunca tuvieron la oportunidad de pensar esto. Quizás vos, quizás yo, quizás muchos de los que estamos escuchando esto, hayamos podido pensar qué hacer con nuestra vida. Muchas de estas personas que están en estos espacios de tortura no pudieron pensar qué hacer con la vida. Ya sea por contextos en los cuales vivieron desde muy chicos o por cosas que la vida los fue llevando. Bueno, decía que estamos compartiendo algunos párrafos del libro Espeto del Pabellón de Alberto Sarlo. Al inicio de este episodio les dije que lo que íbamos a compartir no era fácil de digerir, ¿no? Bueno, yo les avisé, yo les avisé. Sigo con la lectura que describe el horror de este encierro verdadero, ¿m? que oprime y aniquila. En el caso de la unidad 23, en máxima seguridad, tenemos nueve pabellones. Esto es una descripción muy visual de lo que es la cárcel de Florencio Varela. En la unidad 23 de máxima seguridad tenemos nueve pabellones. A ver, cerrar los ojos y e imagínate. Por esos años, 2012, los pabellones de máxima se dividían así. Máxima seguridad, ¿no? Pabellón 1 y 2 eran pabellones de hermanitos o siervos. Pabellones estos regenteados por evangelistas. Los pabellones 3, 4 y 5 eran pabellones de población supuestamente la mierda más peligrosa del penal. Los pabellones 6 y 7 también respondían a los evangelistas, pero con mayor conflictividad, porque el pastor de estos pabellones estaba enfrentado al pastor del pabellón 1 y 2 por las comisiones que tenía que pagarle al servicio penitenciario. Esto nos cuenta Alberto que pasaba en el 2012 en la unidad 23 de Florencio Valera. El pabellón 8 era un pabellón de transitorios, o sea, los presos que estaban algunos días, o a lo sumo algunas semanas, esperando subir, permanentemente estaban esperando, a otro pabellón o a un camión de traslados que los lleve a otra unidad. El pabellón 9 era un pabellón de aislamiento. Esos pabellones son lo peor de lo peor, porque son catacumbas al mejor estilo medieval. Son los famosos buzones de castigo. Al pabellón 9 mandaban, y en la actualidad mandan, como sanción de aislamiento a los internos que cometieron actos graves o aquellos que voluntariamente se esconden allí para protegerse de posibles ataques. Cuando acá Alberto dice cometieron actos graves, actos graves eh, según la visión de la persona que está controlando ese espacio, ¿no? según la visión del servicio penitenciario. No quiere decir que esta persona haya cometido un acto grave en la sociedad, entonces vaya allá adentro. Capaz que se peleó con alguien o lo que sea y va al buzón. Es una situación humillante e inhumana. Los internos pueden pasar en buzones 15 días o 6 meses sin salir ni siquiera un minuto de sus apestosas celdas de 3 x 3 metros. Todas las celdas de máxima seguridad del complejo Varela tienen ese tamaño. En ese diminuto espacio donde se alojan 4, 5 y hasta 6 presos, vuelvo, 3 x 3 metros, te ubicas, ¿no? Tu dormitorio, ponele. Ahí viven entre cuatro, 5 y hasta 6 presos. A ese espacio hay que restarle las tablas que usan de cama, la bacha de agua que hace las veces de inodoro y canilla para beber. Sí, los presos cagan y beben del mismo mobiliario de concreto. La bacha es el respaldo del inodoro. Si bien los alojados en buzones no tienen salidas al patio, tienen el privilegio de no compartir la celda con otros cuatro presos, como ocurre en los restantes pabellones. Conozco un montón de presos, dice Alberto, que han pasado más de seis meses en esas condiciones. Es bueno recordar que todo esto que les cuento es algo que saben todos los jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios del Ministerio de Justicia Provincial. Ellos creen hacerles un favor al enterrarlos en tumbas a 50 grados en verano y a 5 grados bajo cero en invierno durante muchos veranos y durante muchos inviernos. Ellos llaman a esto reinserción. ¿Cómo? Que te pone los pelo de punta, ¿no? Y sí, viste que uno vio muchas películas de estas cosas, ¿no? Esto pasa acá. Florencio Varela está 20 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, 30. Esa es la idea de este libro, que conozcamos esas realidades. Aunque más no sea por escucharlas. ¿Y para qué? Para que una vez que conocidas, como te decía antes, no nos podamos hacer malos boludos, ya lo escuchaste, ya lo sabés. Es una realidad que duele. Sigo un cachito más. En los centros de tortura, las democracias y dictaduras son lo mismo. Porque la cárcel es una república aparte, en donde no existe el Estado de Derecho. Si somos parte de una sociedad donde más de 100.000 personas viven hacinadas en un espacio geográfico, donde no se aplica la Constitución Nacional, pues bien podemos concluir que en nuestro país no hay Estado de Derecho. Calculo que el Estado burgués no entra a la cárcel porque en la cárcel no hay banqueros ni empresas. Para los marginales, para los negros, para los chorros, para esa clase social que ni siquiera es registrada como humana, pensarse debe ser el primer paso para una resistencia emancipatoria. La frase ausencia de Estado, es sumamente peligrosa, ya que de ser real dicha afirmación, con la simple presencia estatal, los problemas se solucionarían. Es bueno que sepamos que ni al Estado ni a nuestra sociedad le importa la vida o la muerte de nuestros presos. El problema de lo que algunos llaman ausencia de Estado en las cárceles es una falacia, ya que el Estado tiene una presencia absoluta en los lugares en donde se dice ausentar. La presencia de la ausencia estatal fomenta la muerte. Tres muertos por semana no son accidente, son política de Estado. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Te queda el bocho dando vuelta. Yo cuando leí el libro, lo primero que me salió, conozco el laburo de Alberto, lo conozco Alberto. En breve, si me lo permiten el servicio de iremos a hacer un programa allá pero al leerlo de nuevo, al imaginarme estas situaciones, eh, pff, las venas, ¿no? Las venas inflaman, las venas se inflaman, porque uno no puede hacer mucho más que lo que está haciendo, y es triste. Luego de tanta realidad, abrumadora, cruel, verdadera, les voy a compartir un cuento, porque el libro este, además de los relatos de Alberto, tiene cuentos escritos por los compañeros del Pabellón 4. Este cuento lo escribió Jonathan Torito Insaurralde, uno de los cuenteros, que falleció demasiado joven, cuando todavía le faltaba leer muchos cuentos, muchas novelas y muchas poesías. El cuento se llama La rana roja Patona. Esta es la historia de la asombrosa rana roja Patona. Tenía seis hermanas, todas eran verdes, las seis le tenían asco a la pobre Patona. No les importaba que fuera su hermana, eran muy crueles con ella. Tal vez lo fueran porque Patona era joven. Era bonita, con ojos oscuros como la noche y con una piel roja igual a la de una manzana. Y sus patas. Sus patas eran grandes como las de una ganza. También era muy simpática Patona, por lo que se contradecía con aquel supuesto de mala fama que tienen de mito estos pequeños animales. Y el mito dice que la séptima hija rana siempre fue malvada. Pero Patona no incentivaba a sus compañeras a hacer el daño, no. Ni siquiera se defendía de los ataques de sus hermanas. El anciano iguana macho cacho veía a la bella joven como si fuera el mismísimo diablo. Decía que ella, en las noches de luna llena, se convertía en una serpiente gigante y se alimentaba de todo ser viviente en esa tranquila laguna. ¿Por qué el anciano iguana macho cacho creía en esas mentiras e infamias? porque de joven había conocido a una verdadera rana roja patona. ¿Y saben lo que pasó? Se enamoraron. Se enamoraron perdidamente. Pero esa es otra historia. Otra historia que contaré a su debido tiempo, o tal vez en otro cuento, o tal vez nunca. Porque ahora estamos metidos en la atrapante historia de nuestra adorable amiga patona. Como veníamos diciendo, la rana roja patona era alegre, vivaz y macanuda. Y hasta se reía cuando se mandaba alguna macana. Cuando su madre la retaba, se reía pero sin faltar el respeto, ¿eh? ya que se reía para adentro. La rana roja patona era una descomunal bailadora de reggaetón y su gran eh, ilusión era ganar el bailando por un sueño de animales insectos. Y también era muy culta, ya que hablaba con fluidez tres idiomas. Hablaba tortuguesco, hablaba cocodrilesco y también italiano. Si ella hubiera querido, la contrataban de traductora, ¿eh? pero no quería ese oficio. Quería ser bailarina. Era una rana reguetonera, así como lo oyen. Sin embargo, ninguna de las virtudes de esta muchacha hacía que sus hermanas la vieran con buenos ojos. Que sembróme por ser deforme y fea, decía una de sus hermanas. Si por lo menos fuera parecida a un sapito, yo le tendría cariño. Pero roja, no, no puedo, no puedo. Y esa manía por el baile me pone la piel de cangrejo, decía otra de sus hermanas. Niños y niñas. Si prestan atención a mis relatos, a la experiencia de vida de mi gran amiga la rana roja patona, estén atentos a no discriminar a las personas distintas, a las de otro color, o país, o con capacidades diferentes. Sí, sí, diferentes. ¿Ustedes también piensan que son distintos o tal vez deformes los diferentes? Sí, sí, dije deformes, ¿no me creen? A ver, quizá nos han dado cuenta, sin embargo, cierren sus ojos. Vamos, vamos, cierren, cierren, cierren bien fuerte los ojos. Así, así está mejor. Ahora apoyen la mano en el pecho. ¿No sienten algo? ¿No sienten algo distinto o diferente? Apoyen bien apoyado y les garantizo que podrán descubrir que tienen un corazón gigante. Un enorme corazón que sobra para compartir con mamá, con papá, con los abuelos y con todos los amigos. Y se fue el Pabellón 28. Llegamos al final. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarlos. Hoy compartimos a Alberto Sarlo y sus espectros del Pabellón. Un abrazo a los compañeros del Pabellón 4 y a todas y todos los oyentes. Adeú.
6: palabras que no se quedaron ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales? o a las gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? va lo común, lo de todos los días, el descalzarse en la puerta, la mano amiga, a dónde va la sorpresa, casi cotidiana del atardecer, a dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer. Terribles encantos que tiene el hogar ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Amén, Amén.